0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte heute über das Thema Mutter werden sprechen, wie es für mich war, mit 20 Mutter zu werden und wie es dann auch war, alleinerziehend zu sein. Und ja, genau, also diese Folge hier, die habe ich original schon bestimmt fünf oder sechs Mal aufgenommen oder auf jeden Fall auch angefangen aufzunehmen. Und am Ende habe ich mich nicht so richtig wohl wohlgefühlt mit dem, was dabei rausgekommen ist, weil es für mich auch nochmal so ein bisschen ein neue, ähm, neues Thema ist, denn ich bin ja nicht die Einzige, die be beteiligt ist in dieser Geschichte. Da gibt es ja auch noch andere Menschen und ja, ich habe dann irgendwie so gedacht, ich habe gar nicht das Recht, die Geschichte auch ähm, für die anderen so zu erzählen. Und deshalb werde ich ähm, jetzt nur, damit ihr ja wisst, warum ich vielleicht manche Teile auslasse, wie beispielsweise den Vater meines Sohnes und so weiter, da werde ich sehr diplomatisch ähm, drumherum erzählen, nur damit ihr euch nicht wundert. Genau, aber ich werde euch versuchen, wieder ganz detailliert, das ist das, was ihr euch immer wieder von mir gewünscht habt, dass die Folgen länger sind und dass sie detaillierter sind. Ich werde euch versuchen, ganz viele Anekdoten zwischendurch äh, zu erzählen und ihr könnt mir dann Feedback geben, ob das jetzt ein bisschen zu viel des Guten war, oder ob euch das so gefallen hat. Und ich denke, wir starten mal mit der Reise in meine eigene Kindheit, denn, ähm, ja, irgendwie ist ja der Ursprung immer in der eigenen Kindheit. Meine treuen Follower, die haben ja bestimmt auch schon die andere Podcast-Folge gehört, in der ich erzählt habe, dass ich mit meiner Mutter alleine aufgewachsen bin, die, ähm, als als serbokroatischer Flüchtling nach Berlin gekommen ist und mein Vater, der hatte uns verlassen, als ich drei Jahre alt war und ich hatte eigentlich nie so richtig, also ich hatte nie Kontakt mit ihm, als ich sieben oder acht war. Da hatte er uns angerufen und ich glaube, dann habe ich angefangen, ihn ab und zu zu sehen, aber er unregelmäßig. Also es war kein normales Familienleben. Und meine Mutter, die hatte selber mal eine sehr schlechte Erfahrung gemacht mit einem Stiefvater, also weiß ich nicht, der, eigentlich war der lieb und so, aber der war dann irgendwann Alkoholiker und ähm, aus diesen Gründen wollte sie mir, glaube ich, keinen Stiefvater antun, in Anführungszeichen. Also weil es einfach für sie so negativ behaftet war, das Thema. Und ja, aus diesem Grund habe ich auch nie irgendwie einen Partner oder sowas an ihrer Seite gesehen. So rückblickend betrachtet war da vielleicht der eine oder andere Freund. Aber ähm, als Partner habe ich den nie gesehen und ja, es war halt schon gar nicht irgendwas... Familienlebenartiges ja Also mein Leben war halt immer mit meiner Mutter und ja, wir haben immer in so relativ kleinen Wohnungen gewohnt und ganz viele Jahre auch zusammen in einem Bett geschlafen und ja, in, ich bin aber halt in einem Bezirk aufgewachsen, in dem es irgendwie anders war. Also wenn ich so zurückdenke, ich müsste wirklich sehr, sehr krass überlegen, ob es da überhaupt Leute gab, die überhaupt Kinder gab, die mit ihren alleinerziehenden Müttern gelebt haben und es gab halt ja auch kaum ausländische Kinder, also ich glaube, es gab einen polnischen Jungen, der aber auch eine deutsche Staatsbürgerschaft hatte und nicht mal Polnisch sprechen konnte, so so war das und aus meiner Kindheit habe ich eigentlich so mitgenommen, dass ich mich echt viel anders gefühlt habe, anders als die anderen Kinder es liegt ja irgendwie so ein bisschen in der Natur des Menschen, auch dazugehören zu wollen und ja, keiner will irgendwie so richtig ein Außenseiter sein, aber das ist das, was ich halt gefühlt habe, dass ich ein Außenseiter bin und ähm, da wir ja auch andere Feste feiern, war auch sowas wie Weihnachten und so einfach nicht so wie bei den anderen Kindern und ähm, da ist so ein riesiger Wunsch bei mir entstanden, halt auch so ein Leben zu führen und ich hatte ähm, zwei sehr enge Freundinnen, die so ganz klassisch irgendwie aufgewachsen sind damals mit einer Mutter, die irgendwie zu Hause war, wenn wir um 13 Uhr aus der Kita gekommen aus der Kita, aus der Schule gekommen sind und uns irgendwie was zu essen gemacht hat und mit uns Hausaufgaben gemacht hat. Und das habe ich halt so bei ein paar von meinen Freunden erlebt und bei mir war es halt ganz anders. Meine Mutter, die hat sich immer sehr, sehr stark bemüht, alles zu kompensieren und hat dann zum Beispiel morgens Essen gekocht und ähm, ich habe mir das dann in die Mikrowelle gestellt und hatte dann halt auch immer was zu essen so, aber ja, ich, ich war halt allein Ich kann mich noch gut dran erinnern, da war ich 14, da habe ich ja dann ähm, meinen ersten festen Freund gehabt und bei ihm war das auch so, dass die Eltern immer zu Hause waren, wenn die äh, Kinder nach Hause gekommen sind, er und sein Bruder. Und er war so, oh mein Gott, wie toll ist das denn? Wir sind jetzt die ganze Zeit hier alleine und können machen, was wir wollen. Und ich war so, ja. Und äh, für ihn war das total das happening. Ja, aber für mich ist so irgendwie so ein riesiger Wunsch entstanden, eben, auch irgendwie eine Mutter zu sein, die auch zu Hause ist, wenn die Kinder von der Schule kommen. Und dann gibt es einfach auch so Typ Menschen, die sind irgendwie mehr so mütterlich und interessieren sich auch voll viel für Kinder und all diese Sachen. Und dann gibt es halt welche, die nicht so sind. Und ähm, ja, ihr wisst ja auch, dass ich ähm, in der Pubertät und in meiner Jugend eigentlich die ganze Zeit unter meiner Angststörung gelitten habe. Und deswegen hatte ich auch gar nicht so ein super mh, unbeschwertes Leben wie andere in meinem Alter. Und hatte nicht so eine Leichtigkeit und es gab Phasen, in denen es immer besser war und in denen ich dann auch so ausgegangen bin und irgendwie was erlebt habe, aber das waren dann vielleicht so ein paar Wochen, in denen es dann gut war und meistens, ja, die meiste Zeit war ich eben immer sehr viel verkopft und einfach ein bisschen anders als andere. Und dadurch, dass ich eben auch viel alleine war, und viel mehr so Verantwortung getragen habe als andere, also beispielsweise auch so, was meine Schule angeht. Ähm, ja, da wollte ich auch nochmal über das Thema Glaubenssätze sprechen, weil, ähm, genau, ich, ich hatte, ich war halt auch nicht so eine gute Schülerin immer und hatte es halt so ein bisschen auch schwerer, weil ich auch niemanden so richtig hatte, der mir helfen konnte mit den Sachen, die da in der Schule passieren und irgendwie auch niemand, der so richtig gefragt hat und ich war da, hatte einfach viel die Verantwortung selber deswegen glaube ich, bin ich auch früh reif geworden. Und ich bin dann mit ähm, 18 ausgezogen und hatte dann mit einem Freund zusammen gewohnt. Ähm, also genau nicht mein Jugendfreund, sondern ein Freund, den ich dann danach hatte. Und ja, ich habe einfach, einfach im Vergleich schon so ein reiferes Leben geführt. Und ich habe ganz ehrlich gedacht, dass wenn ich ein Kind bekommen würde und meine eigene Familie hätte, dass dann alles irgendwie anders wäre. Aber so rückblickend betrachtet, kann man das schon ganz gut so, so sehen, so als wäre das so meine Erlösung, mein Ziel, als würde das dann irgendwie so irgendwie eine Lehre oder irgendwas füllen, so wenn ich dann meine eigene Familie habe, dann dann bin ich so wie die anderen, dann fühle ich mich so glücklich, wie ich dachte, dass die anderen sind und ja, so war das. Deswegen war das jungen werden eigentlich auch was, was ich für, eigentlich für mich immer auch wollte. Also ich wollte, war nie so jemand, der gesagt hat, oh, erst mit 30 oder sowas, sondern eigentlich war es schon immer für mich ähm, so sehr präsent. Und ich habe ja auch sehr, sehr viel gebabysittet, immer bei anderen. Und ja, dann eines Tages habe ich den ähm, Vater von meinem Sohn kennengelernt und er ist ähm, sehr viel älter als ich gewesen oder immer noch. Und äh, wir haben uns durch Zufall mit über Freunde kennengelernt, als, wir, als ich mit einer Freundin abends essen gegangen bin, war noch ein gemeinsamer Freund dabei, und er war dann eben auch ähm, anwesend und wir hatten ein echt so also, faszinierendes Gespräch an diesem Abend und irgendwie haben wir auch darüber gesprochen, was er so viel für Ziele hatte, weil er irgendwie so meinte, er hätte beruflich seine Ziele erreicht und äh, dann meinte er ja, das Einzige, was ich halt nie hatte, war so eine richtige Familie oder ein Familienleben. Und ja, wir haben uns da, würde ich mal sagen, gefunden und hatten irgendwie beide den gleichen Wunsch und hatten, ich glaube, wir haben einander beide genau das gegeben, was wir so gebraucht haben. Ich irgendwie so diese, dieses Geborgene und Sichere und so dieses sein und sein. einfach das und ja, ich ähm, war so häuslich und liebevoll und fürsorglich und ja, da haben wir einander irgendwie genau das gegeben, was wir in dem Moment gebraucht haben. Und so haben wir dann entschieden, dass wir zusammen ein Kind kriegen möchten oder beziehungsweise eine Familie gründen möchten. Und wir wollten vier Kinder haben, um Gottes Willen. Und ja, auch so eine Sache, wenn ich so früher daran denke, was ich auch so für Wünsche hatte. Ich, ich wollte unbedingt so einen mercedes Van haben, so einen ganz großen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Bus, der sechs Sitze hat, weil ich dachte, naja, mit vier Kindern... Ähm, Brauche ich ein großes Auto mit vielen Sitzen, ja. Und das war mein Traumauto, weil ich einfach so viele Kinder haben wollte. Und ich habe irgendwie gedacht, so ich werde so eine Mutter sein, die die ganze Zeit backt und das Obst in so Formen schneidet und tolle Kindergeburtstage ausrichtet und ich habe mich so irre gefreut, auf andere Kindergeburtstage zu gehen und die Geschenke schön einzupacken und so den ersten Schultag von meinen Kindern und mit den Kindern zusammen Hausaufgaben zu machen und so. Also ich habe halt so gedacht, wenn ich zu viele Kinder hätte, dann wäre das halt alles so mein Lebensinhalt, diese Kinder, mich um diese Kinder zu kümmern. Und ich sehe so eine Mütter auch in meiner Kita, die so ein Leben leben, die so, ja, die einfach sich so voll dem Muttersein hingeben. Und ich war irgendwie sehr überrascht dann, als ich Mutter wurde, dass sich das halt einfach irgendwie nicht angefühlt hat, wie erwartet. Aber gut, chronologisch erstmal weiter. Also ich bin dann schwanger geworden und im Großen und Ganzen hatte ich eine sehr tolle Schwangerschaft, weil ich gesund war und das möchte ich nicht, ähm, ja, das möchte ich jetzt hier nicht undankbar darstellen. Ähm, es war, da hatte ich sehr viel Glück, dass alles komplett ohne Komplikationen verlaufen ist. Aber ich hatte, hab erstmal sehr unter der Müdigkeit in der Schwangerschaft gelitten. Also es hat mir sehr zu schaffen gemacht, dass sich mein Leben und mein Alltag irgendwie so sehr verändert hatte. Dann, kam die Übelkeit irgendwie, ähm, die mich sehr gequält hat, bis zum sechsten Monat. Einfach Bis zum sechsten, alle sagen immer, es ist nach drei Monaten vorbei, aber es war bei mir tatsächlich bis zum sechsten Monat. Und danach fing es Sodbrennen an. Okay, heute denke ich, ich hätte mich auch ein bisschen anders ernähren können. Und ähm, die Bewegungseinschränkungen, es war halt im Hochsommer, äh, hat mein, ist mein Sohn geboren und es war einfach, ich konnte irgendwie nur noch ein einziges Paar Schuhe anziehen, so eine Birkenstocks, weil alles andere war einfach... Ich, das ging technisch nicht und ich konnte mich auch einfach nicht so gut bewegen. Und ich hatte, ich glaube, zuletzt so 16 Kilo oder 18 Kilo zugenommen. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Ähm, irgendwie noch im Durchschnitt, aber nicht wenig. Und ich habe mich dann zuletzt auch total unwohl gefühlt. Ich war super aufgedunsen. Oh mein Gott, wirklich war wie eine Tonne einfach. Ähm, ja, und ich habe mich... Ich hatte... Meine beste Freundin Kaya, mit der ich die nächste Podcast-Folge aufnehmen möchte, die hatte bereits auch schon zwei Kinder und die ist auch sehr jung Mutter geworden. Und ja, alle um mich rum waren irgendwie so schlank und schön und so fit und sind irgendwie, haben Sachen unternommen und sowas und ich war so gefangen in meinem Körper. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Zeit lang so sehr darunter in Anführungszeichen gelitten habe, dass ich so gefangen bin in dieser Situation und da auch nicht rauskommen kann. Und ja, ja also das war was, was mich irgendwie sehr belastet hat. Und dann kam mein Sohn ähm, auf die Welt. Er konnte sich leider nicht drehen in meinem Bauch. Deswegen ähm, mussten wir einen Kaiserschnitt machen, was ich eigentlich auch sehr gut fand, weil ich fand es irgendwie angenehm, dass das alles so kontrolliert und organisiert ablief. Ich bin irgendwie nicht so ein spontaner Typ ähm, konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, dass es mich so überrascht. Und dann schreie ich mir da die Seele aus dem Leib und irgendwie konnte ich, mit, das hat mich so beunruhigt, der Gedanke. Und ähm, deswegen war ich sehr, sehr froh über den Kaiserschnitt. Und äh, ja, ich war überrascht darüber, wie es alles abgelaufen ist. Es war irgendwie, ich kam da rein in diesen Raum mit gefühlt 78 Ärzten, also 14 Anästhesisten und dann da noch eine Krankenschwester und da noch eine so Hebamme und da. Also es waren so viele Menschen da in diesem Raum. Und äh, dann habe ich diese PDA bekommen. Erstmal war sie auch, hat ist sie verrutscht und so. Das, weiß ich alles, war gar nicht so schmerzhaft. Also habe ich gar nicht als so schmerzhaft empfunden. Und dann lag ich da und dann wird einem ja so ein Tuch vors Gesicht quasi gehalten, damit man nicht sieht, wie das Blut läuft und so. Und ich hatte dann eine Kaisergeburt, denn dann in dem Moment, wo das Kind rausgezogen wird, wird dann das Tuch abgemacht und man sieht so ein bisschen, wie es rauskommt, um diesen natürlichen Prozess zu imitieren, weil man, weil es halt ja schon ein, ja, darauf komme ich da gleich zurück, weil es halt ein schöner ein Eingriff in so einen natürlichen Prozess ist, ähm, dem man vielleicht auch so aus rein psychologischer Sicht braucht. Auf jeden Fall, äh, ja, war, haben die mir dann meinen Sohn für ein paar Minuten auf meine Brust gelegt und es war wirklich der schönste Moment. Und ich kann mich erinnern, dass ich davor so sehr Angst hatte, ähm, dass er hässlich wird, weil meine Schwiegermutter nämlich immer erzählt hat, dass ihr Sohn so hässlich war, als er auf die Welt gekommen ist und dass der Vater meinte, oh mein Gott, warum haben wir so ein hässliches Kind? Und ich dachte so, ja, um, was wenn man auch so hässlich wird und ich so hässlich finde aber ich kann euch sagen die, die Natur die macht das anders es geht glaube ich nicht dass man sein eigenes Kind hässlich findet äh, als ich ihn gesehen habe war ich wirklich so oh mein Gott das ist das Schönste der schönste Anblick auf diesem Planeten wie kann sowas Schönes existieren und rückblickend wenn ich mir die Bilder angucke mh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so sagen würde. Ne? Also jetzt würde ich sagen, oh ja, auf jeden Fall ein süßes Baby, aber die Schönheit, die ich damals gesehen habe, die sehe ich jetzt heute nicht mehr. Und ähm, ja, ich hatte dann in der Nacht, in der ersten Nacht, irgendwie so ein komisches Gefühl und konnte nicht schlafen, weil ich ihn die ganze Zeit angeschaut habe und meinte dann auch zu der Krankenschwester, mir habe ich Angst, dass er aufhört zu atmen. Und ja, ähm, genau, als es auch um die Wahl des Krankenhauses ging, ich hatte in der Nähe ein paar Krankenhäuser, die auch sehr schön waren und sehr hochwertig waren und so weiter. Aber irgendwie habe ich mich dann dafür entschieden, ein Krankenhaus zu nehmen, das auch so eine, so eine Intensivstation für Babys hat, ähm, so damit im schlimmsten Fall ihm da geholfen werden kann. Und ja, am zweiten Tag seines Lebens hat er dann aufgehört zu atmen und ist ähm, auf einmal ganz blau geworden. Und äh, ja, Gott sei Dank waren wir in genau diesem Krankenhaus, wo ihm halt sofort geholfen werden konnte. Ähm, genau. Es war eine sehr schlimme Zeit. Also ich war ja selber auch Patientin mit diesem aufgeschnittenen Bauch und das ist ja auch keine kleine OP, da werden ja auch alle Muskelschichten und so weiter durchtrennt und dafür war aber gar kein... An meine Schmerzen habe ich gar nicht gedacht. Ich glaube... Ich weiß nicht, also ich würde heute sagen, ich hatte gar keine Schmerzen beim Kaiserschnitt, aber es kann auch sein, dass ich es einfach nicht mehr weiß. Ähm, ich glaube aber tatsächlich war es ganz gut, dass ich so schnell mobil war, also so viel gelaufen bin, weil die Station war eben auf der anderen Etage und da gab es ja dann, ähm, er lag ja auf der Intensivstation für Babys und da gab es nur Stühle, auf denen man sitzen konnte und es war alles halt eher ja, schwierig. Und ich hatte dann auch teilweise vergessen, Schmerzmittel zu nehmen und sowas. An ähm, dem Moment habe ich ja nur an mein Baby gedacht. Und ja, es war dann so, dass ganz viele verschiedene Ärzte, das war halt ein Riesencampus, also Charité, und es war ein Riesencampus, wo alle möglichen Disziplinen halt vertreten waren. Es war so ein bisschen unser Glück, würde ich sagen, dass alle Ärzte gekommen sind. Boah, ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Disziplinen heißen, aber. Der Arzt, der für die Lunge zuständig ist, fürs Herz und so weiter. Und am Ende kam der Mundkiefer-Gesichtschirurg zu dem Entschluss, dass es vermutlich daran lag, dass sein Kiefer so weit hinten war und seine Zunge irgendwie nach hinten gerutscht sei für einen Moment, den Weg blockiert hat. Aber wissen, tun wir es eigentlich bis heute nicht. Und wir mussten dann dort vor Ort so viermal so eine Art Prüfung bestehen, in der wir zeigen, dass wir ihn im schlimmsten Fall reanimieren könnten. Ja, und das könnt ihr euch ja vorstellen, dass es sehr schlimm war, unter diesen Hormonen und diesen Umständen mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, wie ich ihn wiederbelebe, für jeden Fall, dass er da wieder aufhört zu atmen oder so, es war schon sehr schlimm und sie haben uns dann am Ende nach Hause gelassen mit so einem Gerät, das ununterbrochen seine Sauerstoffsättigung äh, überwacht. Und ja, es war so ein Computer, der war echt groß und schwer und daran hingen so vier Kabel und oder drei Kabel, die an seinem Körper geklebt haben und die haben die Sauerstoffsättigung und den Herzrhythmus die ganze Zeit überwacht und ja, dann zu Hause angekommen. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt dann 23 und ähm, ja, ich war wirklich auch ganz frisch 23 und dann konfrontiert mit dieser Situation. Äh, ja, es war... Schwierig und viel halt eben davon dominiert. So. Und ähm, tatsächlich, wenn ich so rückblickend schaue, bin ich eigentlich ganz gut umgegangen mit der Situation. Aber noch heute bin ich da manchmal ein bisschen überängstlich, wenn er krank ist und sowas, weil ich einfach da, glaube ich, so traumatisiert bin. Und ja, es, die Anfangszeit mit ihm war schwierig. Er hatte also Schlaf, Tag, Nacht. Nachtrhythmus, ist natürlich durcheinander, dann hatte er sehr viel ähm, Bauchschmerzen und es war sehr anstrengend. Ich kann mich auch nicht an die ersten drei Monate, kann ich mich nicht so viel erinnern, weil letztendlich war es einfach irgendwie so Überlebensmodus. Es war so, dass ich meinen Körper die Veränderung von meinem Körper wirklich schwierig ertragen konnte. Also, ich hatte eine sehr, sehr, sehr große Brust und eine sehr große, dunkle Brustwarze bekommen. Ich habe gerade gestern, war ich ja mit meinen Freundinnen in Essen und hatte, hatte denen dann ein Bild gezeigt davon, wie das bei mir aussah. Und die war da halt auch. Richtig sprachlos, weil es wirklich ähm, wirklich schlimm aussah. Und dann hat man auch relativ lange ja einen Bauch, als wärst du schwanger, aber bist du es gar nicht. Und ja, also ich kam mit den Veränderungen von meinem Körper. Schwierig klar. Ich habe den ähm, nicht so gemocht. Und es hat, ja, ich, ich glaube, es hat auch dafür dazu geführt, dass ich so die Anfangszeit, die wurde auch viel davon überschattet, dass ich mich so unwohl gefühlt habe in meinem Körper und ähm, irgendwie nichts zum Anziehen hatte und alles schwierig war. Und dann war es mit meinem Partner auch nicht so, wie ich das erwartet hatte. Also ja, ich würde sagen, dass es bis zum Tag der Geburt war alles ähm, wundervoll und wir haben uns toll verstanden, uns unglaublich doll auf dieses Kind gefreut und ja, beide so doll auf alles, was passiert. Und als es dann gekommen ist, als das Baby dann da war, hat es, ähm, glaube ich, in ihm etwas anderes ausgelöst, als wir irgendwie erhofft hatten. Und es hatte dazu geführt, dass wir uns relativ stark da schon voneinander irgendwie distanziert haben. Ähm, ja, ich habe mich eben um das Kind gekümmert und war halt irgendwie voll dieser Sache gewidmet. Und hatte auch nicht so die Kapazitäten, keine Ahnung, also so den Fokus auf ihn zu legen und er hat hat sein Leben halt weitestgehend normal weitergeführt. Und ja, ich weiß nicht, ich habe mal tatsächlich rückblickend vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, habe ich mal rückblickend von dem Tag unserer Begegnung bis zum Tag der Trennung alles wie ein Tagebuch runtergeschrieben. Das hatte mir meine Therapeutin empfohlen, um damit irgendwie schneller abzuschließen. Ähm, das habe ich tatsächlich gemacht, habe mir auch die ganzen Bilder vorgenommen und alles aufgeschrieben und hatte dann so rückblickend viele Erkenntnisse, die ich da in dem Moment nicht gesehen habe, die es mir auf jeden Fall auch erleichtert haben, mit der Sache umzugehen und alles zu verarbeiten. Also wenn du auch in der Situation bist, dass du das Gefühl hast, du könntest vielleicht irgendwie mit einer Beziehung oder so nicht so gut abschließen oder mit irgendwas, dann macht es echt Sinn, so ein Tagebuch zu schreiben, rückblickend. Und du betrachtest ja jetzt alles aus der Distanz. Ja, ähm, es hat dann auch dazu geführt, dass äh, wir uns getrennt haben, als mein Sohn drei Monate alt war. Ich würde sagen, es war eine Kurzschlussreaktion von beiden Seiten. Ähm, ich war sehr sauer darüber, dass er den Kontakt zu seiner Ex-Partnerin auf einmal so intensiv gepflegt hat und ihm auch immer wieder klargemacht, dass ich das total schlimm finde und mich das total verletzt, aber da äh, kam halt irgendwie gar kein Verständnis und deswegen äh, bin ich dann mehr oder weniger so ausgerastet bei einer Nachricht, die ich gesehen habe, die nicht mal rückblickend nicht mal schlimm war, aber in dem Moment halt irgendwie so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein und dann mich relativ salopp gesagt, ja okay, dann vielleicht sollte ich ja ausziehen und eigentlich in der Hoffnung, dass er sieht, dass ich es ernst meine und dass es mich alles stört und hör, stattdessen hat er mehr oder weniger sowas wie ja vielleicht solltest du das tun geantwortet. Ich weiß auch, dass er es auch damals nicht wollte, aber keine Ahnung. Also ich will es auch nicht entschuldigen, das Verhalten. Ich, ich war 23 voll mit Hormonen gepumpt. Und tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt dann angefangen, ähm, den Nuva-Ring zu nehmen. Und ich sage ganz ehrlich, dass ich glaube, dass mich das nochmal richtig verwirrt hat. Also dass ich da dann nochmal hormonell verhütet habe, war, glaube ich, für mich und meine Psyche nicht der richtige Weg. Die ganze Nummer, also das Gespräch, das hatte sich so ungefähr an einem Dienstag oder sowas abgespielt. Und ich habe dann irgendwie zwei, drei Tage später... Gesehen, dass er ähm, einen Urlaub mit einer anderen Frau geplant hat fürs Wochenende, für, den, für das kommende Wochenende. Ähm, und ich habe eigentlich gedacht, dass er vielleicht nochmal zurückrudert oder sowas, weil ich meine, wir hatten drei Monate altes Baby, das wir uns auch voll doll gewünscht haben. Und eigentlich hatten wir eine tolle Beziehung bis dahin. Also, ja, ich dachte so: Hä, was passiert hier gerade? Ähm, ja, und dann hat es sich bestätigt, dass er da den Urlaub mit einer anderen Frau geplant hat und da meinte ich zu ihm, hey, also, äh, wenn du das machst, wenn du da jetzt mit der wegfährst am Wochenende, dann bin ich nicht mehr da, wenn, wenn du wiederkommst, ist dir klar und ich, ich glaube nicht, dass ihm das klar war und er ist dann tatsächlich gefahren. Er ist dann am Freitag losgefahren mit der und ist dann, glaube ich, am Sonntag oder Montag, war wann auch immer, zurückgekommen und ich habe dann... Richtig Gas gegeben. Ich habe mir dann sofort eine neue Wohnung gesucht und äh, meinen kleinen Bruder geschnappt. Also wirklich Gott sei Dank hatte ich da meinen kleinen Bruder an der Seite. Der war damals 19 und wir sind dann zu Ikea gefahren, haben eine Matratze gekauft und dann bin ich ausgezogen. Wir haben alle meine Sachen in Müllbeutel gepackt und hatten so einen Sprinter. Ich hatte ein paar Freunde, die mich da unterstützt haben. Ähm, es war eine krasse Energie an dem Tag, sage ich ganz ehrlich, weil meine Freunde mich so krass unterstützt haben, so krass für mich da waren und es hat mich richtig, ja, beflügelt, wie, ja, es hat mich richtig, ähm, es hat, hat mir richtig viel Halt gegeben und ich bin dann wirklich innerhalb von vier, fünf Tagen ausgezogen ich um, habe dann erstmal mit meinem Sohn auf der Matratze geschlafen und habe dann auf Express irgendwelche Möbel bestellt äh, und ja, hab dann mit ihm alleine gewohnt. Es war kurz vor Weihnachten und wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie das alles geendet wäre, wenn ich nicht meinen Bruder an meiner Seite gehabt hätte. Der war eigentlich immer da. Der hat dann auch eigentlich meistens bei uns geschlafen und hat um, Uns die Zeit wirklich verschönert mit seiner lustigen Art und um, es war, wir, wir waren irgendwie auch voll kindlich und lustige Sachen gemacht und es war, um, ja, wie soll ich sagen, wir, war, wir waren einfach richtig verrückt und haben so jeden Tag Pizza bestellt und wirklich, ich bin null mit dem Haushalt hinterhergekommen. Mein Sohn hatte zu dem Ta Zeitpunkt andauernd Mittelohrentzündungen und uh, Boah, irgendwie ist diese Zeit so gar nicht real. Irgendwie super verrückt. Irgendwie ist sie sehr präsent. Alles davon hat mich sehr geprägt. Ich habe so ganz präsente Bilder in meinem Kopf von dem Zeitpunkt, von den, dem Leben da in der Wohnung. Ja, gleichzeitig ist es so gar nicht real. Ja, ich, zu der Zeit war ich eigentlich voll viel im Überlebensmodus, also absolut durcheinander mit ähm, 23, einem drei Monate alten Baby, da alleine in dieser Wohnung, Ähm. Naja, ich habe dann irgendwie so nach ein paar Monaten auch so gedacht, okay, vielleicht hast du ja auch irgendwie einen Anteil daran, dass das alles nicht so gut gelaufen ist. Und äh, habe so gedacht, ja, vielleicht hast du auch irgendwie überreagiert und sowas. Und mich hat es sehr, sehr gequält, dass mein Sohn nicht mit seinem Vater aufwächst. Und ich habe irgendwie viel die Schuld da bei mir gesucht. Und es gab dann irgendwie so einen Moment, wo wo wir uns dann irgendwie angenähert haben und dann sind wir, haben wir uns wieder vertragen. Und ja, es hat natürlich war schwierig, aber ähm, nach all dem, was passiert ist, aber wir haben es auf jeden Fall versucht. Wir wollten beide auf jeden Fall sehr stark, dass es funktioniert für unser Kind und wir haben uns irgendwie bemüht und versucht, irgendwie einen Weg zu finden. Aber es war schon natürlich viel, viel passiert zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ich war ähm, von meiner Seite aus zurück. Ich glaube, jetzt habe ich auch schon wieder viel zu viel erzählt, als mir eigentlich lieb ist. Ähm ich habe dann irgendwie realisiert, dass irgendwie dieses Leben, so wie ich es mir ausgemalt habe, das ist nicht das ist, was mich so erfüllt, was ich so dachte. Und dass das Spazieren gehen und auf dem Boden sitzen und mit den Rasseln spielen und Brei kochen, dass das irgendwie nicht die Erfüllung ist. Ich hatte ja auch in meiner Schwangerschaft viel... In meiner eigenen Firma gearbeitet und voll viele Projekte betreut und sowas und hatte mich dann eigentlich so eher zur Ruhe gesetzt, zur Ruhe gesetzt. Eher kein Projekten gewidmet und habe aber gemerkt, dass mir es das extrem gefehlt hat. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt angefangen mit der Arbeit von Laura Malina Seiler. Es war auch so ein Schicksal irgendwie, weil es hat ich halt auch in genau in dem Moment gebraucht. Ich war eben irgendwie mehr oder weniger verloren mit mir und das hat mir wieder so eine so eine Richtung auch gegeben, was ich eigentlich erreichen möchte, was ich für Ziele habe, wie ich mein Leben gestalten möchte, worauf es mir ankommt und sowas. Und ich habe mich da einfach sehr, sehr viel so viel mit mir beschäftigt und weitergebildet und sowas, weil ich äh, natürlich so mit dem Thema Identität und wer bin ich jetzt und wie gestalte ich jetzt mein Leben mit so einem Kind und sowas, Es waren natürlich sehr präsente Fragen, die ich da hatte. Und ich kann es echt nur empfehlen, die Arbeit mit Laura Malina Seiler, Es hat mir ähm, sehr, sehr geholfen, viele Sachen, viele Themen nachzugehen. Ja, ich habe dann ja angefangen m, mit dem Psychologiestudium und im Großen und Ganzen, m, ja, mich viel einfach darum gekümmert, was was mir gut tut und was ich brauche. Und ja, irgendwie, ich weiß auch gar nicht, warum, aber ich kann mich nicht an so viel erinnern aus dem ersten Jahr mit meinem Sohn. Natürlich, wenn ich so die Bilder sehe, wir haben jeden Tag miteinander verbracht, aber es war halt einfach, ich war auf jeden Fall in der Zeit nicht nicht wirklich glücklich, ich war einfach nicht glücklich. Ich habe einfach versucht, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen, immer mit dem Gedanken, dass ich möchte, dass mein Sohn dieses Familienleben hat, das, was ich nie hatte und ich habe dann in meinem Kopf alles Mögliche versucht so zu verdrehen, dass es für mich irgendwie passt und in Ordnung ist und mir irgendwie gut geredet und sowas, aber ähm, meine Therapeutin sagt, dass ich ähm, da viel über mich habe agieren lassen gefühlt und ähm, dann irgendwie so abgespalten habe zu dieser Zeit, also dass ich mich auch bewusst nicht so an alles erinnern kann, weil einfach viel so mich einfach verletzt hat und mir wehgetan hat und ich deswegen, ja, ich weiß nicht, war einfach so sehr getrieben von diesem Gedanken, dass es für meinen Sohn das Beste sei, bis ich dann irgendwann... Ja, bis ich die Situation zugespitzt hatte und ich auch eingesehen habe, dass das für keinen jetzt hier die richtige Lösung ist. Auch wenn es mir gut, nicht gut geht, dann geht es auch meinem Kind nicht gut. Und es hatte einfach nicht mehr in der Dynamik funktioniert. Es war einfach ähm, nicht das Richtige für uns alle drei in dieser Konstellation. Und so habe ich mich dann dann während, nach dem ersten Lockdown dazu entschieden, ähm, richtig auszuziehen und ja, bin dann in die Wohnung gezogen. Und das war natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung als die beim ersten Mal, weil beim ersten Mal, ja, war es halt alles unwirklich. Es war auch eine relativ kurze Zeit. Und hier war ich ja, als ich dann in meine Wohnung eingezogen bin, war ich, hatte ich vielmehr einen klaren Kopf und äh, bin ganz anders mit der Situation umgegangen. Naja, also der Vater von meinem Sohn und ich, wir haben uns aber auf jeden Fall immer gut verstanden. Also auch wenn wir Meinungsverschiedenheiten hatten und so weiter haben wir uns im Großen und Ganzen immer sehr gut verstanden, sind immer sehr, sehr respektvoll miteinander umgegangen ähm, und schätzen einander sehr und haben auch bis jetzt ein sehr, haben immer ein gutes Verhältnis, was mir auch sehr wichtig ist, wofür ich auch immer sorge und, ähm, ja, auch zu der Zeit hatte er uns auf jeden Fall auch so dabei unterstützt und es war kein Rosenkrieg an der Stelle, sondern wir waren halt beide relativ vernünftig mit der Situation, haben auch immer das gemacht, was das Beste für unser Kind ist und ja, da bin ich auch sehr, sehr stolz, dass wir uns da beide auch ähm, an vielen Punkten irgendwie auch so zurücknehmen für das Beste für, für das Kind und genau, ich bin dann halt hier eingezogen und war dann natürlich, ja, ist, mein Sohn war dann gerade zwei geworden und das war für mich am Anfang sehr schlimm, dass ich jetzt genau in so einer Situation bin, wie ich sie damals mit meiner Mutter hatte. Also während ich so beim ersten Mal, da war es nicht so greifbar, da war auch das Kind ja so klein und ich war durcheinander und irgendwie durch ja wirklich die Zeit mit meinem Bruder und seinem besten Freund, die andauernd da waren und es war irgendwie, oh, es war irgendwie so schön, aber es war wie ein Ausflug, wie eine Klassenfahrt, es war irgendwie nicht so richtig real. Und hier war es dann so, dass zum Beispiel ein so ein Ding für mich sind große Tische, große Tische, an denen so viele Menschen dran sitzen können, so Esstische. und ähm, das ist was irgendwie, das habe ich so bei Freunden gesehen und das war was, wo, was ich so einen richtig großen Wert gegeben habe und hier in der Wohnung, ich war ja mit meinem Sohn, ich hatte in so einer, so einer Nische, so einer Ecke, habe ich, ähm, so einen runden Tisch reingestellt, wo man eigentlich gerade mal so zu dritt sitzen kann, aber eigentlich nur zu zweit. Und boah, dieser Tisch, das hat mich so deprimiert. Es hat mich so sehr, oh, ganz krass, was in mir ausgelöst, dieser Tisch. Und ich hatte auch mit meiner Therapeutin damals immer viel und eng geredet. Auch vor allem die Zeit der Trennung hat sie mich sehr gut begleitet. Da bin ich auch sehr dankbar. Erstmal meinte sie, ich hätte eine Essstörung, ein Essproblem, weil so Tisch und so weiter. Ähm, aber... Das war, das hatte mich so daran erinnert, wie ich mit meiner Mutter auch immer alleine saß an diesen Tischen und ähm, ja, also deswegen war mir auf jeden Fall ab dieser Tisch irgendwie eine Reise und ich bin sehr froh, dass ich jetzt mittlerweile einen größeren Tisch habe und liebe das so sehr, wenn wir dann Freunde einladen und wir irgendwie alle zusammen an dem Tisch sitzen und es so ein großer Tisch ist, das hat für mich so eine riesige Wertigkeit. So ich bin weil so Kleinigkeiten, ist irgendwie voll so ein Thema bei mir. Ja, und es waren viele Sachen, die mich halt traurig gemacht haben, dann zum Beispiel, dass mein Sohn ist zwei geworden hier, als wir ausgezogen sind, und das war für mich auch zum Beispiel sehr schlimm, dass ähm, wir, dass, dass wir morgens aufstehen und alleine sind, und weil das war genauso bei mir und ich kann mich bei meinen Freunden erinnern, so manchmal habe ich bei meinen Freunden geschlafen, beispielsweise, wenn die Geburtstag hatten, und dann hatten so die Eltern und die Geschwister einen Tisch gedeckt, so ein Geburtstagstisch und sowas und beim und bei mir war es immer so mit meiner Mutter morgens ganz normal und ja, ich hatte dann, hatte da auch tolle Freunde, die mich unterstützt haben, da hatte dann beim zweiten Geburtstag meine Freundin bei mir geschlafen und es hat mir viel Halt gegeben, dass sie da war, weil es war auch was, was mich sehr belastet hat, diese Situation. Noch eine Situation ähm, war beim Kindergartenfest, das war... Relat, also mein Sohn ist genau eigentlich in den Kindergarten gekommen, als ich eingezogen bin in die Wohnung und ähm, was für mich auch eine neue Situation war, dass ich plötzlich mehr Zeit für mich hatte und äh, beim Kindergartenfest, da war ich halt mit noch einer anderen zusammen, das habe ich dann später erfahren, aber äh, die Einzige, die ohne Partner gekommen ist und es war auch was, was voll viel Schmerz auch in mir wieder ausgelöst hat, weil es war genau das, was ich als Kind erlebt habe, dass ich bei den Festen immer alleine mit meiner Mutter war und alle anderen mit ihren Eltern und Familien. Und ähm, ja, ich hatte dann, tatsächlich gab es dann eine Freundin, die genau in der gleichen Situation war wie ich, die hatte sich genau zeitgleich auch von ihrem Mann getrennt oder der sich von ihr. Und wir sind da, hatten da so ein bisschen einander. Das war auch echt schön, dass wir da so... Und so ein bisschen auch helfen konnten in diesen Situationen und ja, das waren so Punkte, die mir wirklich wehgetan haben und ja, ich war dann auch zusätzlich halt dadurch, mein Sohn war im Kindergarten und so, ähm, ich glaube, ich hatte dann so ein bisschen die Phase nachgeholt, in der ich, als ich so ein Jugendliche war und wo ich halt, wo ich mich nicht ausgelebt habe, wo ich irgendwie, ja, diese wie soll ich sagen, so Selbstfindungsphase oder sowas, ähm, ich hatte die nachgeholt. Meine Therapeutin sagt immer, man kann keine Phase überspringen, man kann sie nur ähm, pausieren oder aussetzen und irgendwann kommt sie halt wieder. Und ich glaube, es war genau so. Ich hatte mich total, ja, ich hatte mich total so ähm, Style verändert und war irgendwie voll aktiv und bin voll gerne ausgegangen und sowas. Und ähm, ja, war irgendwie so richtig wie ein Teenager, so, so unruhig und wollte die ganze Zeit so Sachen erleben und so. Und es war für mich irgendwie eine schwierige Situation, weil ich gleichzeitig halt so einen extrem hohen Anspruch für, so an mich als Mutter hatte und mir beispielsweise Routinen unglaublich wichtig sind, für meinen Sohn auch. Also ich brauche sie auch selber, aber mir war das auch so wichtig für meinen Sohn, so, so Abendroutinen so das Schlafengehen und sowas. Ich war dann immer so, also ähm, ich musste mich, sehr organisieren. Also ich fand es tatsächlich einfacher, alleine zu wohnen mit ihm als ähm, damals das Leben zuvor mit Partner, weil es waren irgendwie nur noch unsere Bedürfnisse und es war für mich irgendwie einfacher. Aber ähm, ja, ich musste halt so gewisse Strukturen. Also ich wusste, ich darf eigentlich nicht nach 17 Uhr nach Hause kommen, weil ansonsten wird es hinten raus mit Essen und Bett fertig machen und Abendroutine zu anstrengend, zu stressig. Und so eine Sachen haben mich dann halt auch so ein bisschen... Ja, es war für mich so schwierig, weil ich habe mich teilweise so sehr korrekt und übertrieben ähm, an Regeln und Strukturen und so weiter gehalten und andererseits hatte ich so in mir dieses irgendwie dass ich mich auch so jung irgendwie fühlen wollte und irgendwie so, so mit so Leichtigkeit den Sachen begegnen wollte. Und ich war dann, musste mich da so viel, so ein bisschen zurechtfinden. Hört sich vielleicht komisch an. Ähm, auch so Sachen wie mit dem Fernsehen. Da war ich so auf gar keinen Fall. Mein Kind darf kein Fernsehen gucken. Und dann weißt du so, okay, aber ohne Fernseher drehe ich irgendwie durch. Ich brauche auch mal ein paar Minuten, um irgendwie kurz was zu schaffen und ihn von der Pelle zu rücken, so mit zwei Jahren. Da spielen die auch noch nicht alleine. Da sind sie ja die ganze Zeit an einem dran, ja, also im Großen und Ganzen war es aber eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen, die ich nicht missen möchte und da, wo ich sehr froh bin, dass ich auch durch die durchgegangen bin und die mich auch sehr, sehr geprägt hat. Und ja, zum Thema Daten, also auch ein Thema, was sehr, sehr viele äh, interessiert hat. Ich habe dann natürlich ähm, mich auch gefragt, was ich jetzt mit dem Thema Daten mache, irgendwie echt auch komplexes Thema und ich habe mich dazu dann auch mit ähm, meiner Therapeutin unterhalten und meinte, hey, was ist denn, wenn wenn ich jetzt einen Partner habe und dem jetzt meinen Sohn vorstelle und der lernt ihn kennen und sowas, und dann klappt es aber doch nicht nach zwei Jahren oder sowas. Das macht. ich nicht. Ich meine, das macht ja auch keinen Sinn, meinen Partner irgendwie zwei Jahre fernzuhalten und dann irgendwann den, den ins Leben von meinem Sohn zu bringen. Und dann klappt es vielleicht dann nach einem halben Jahr nicht. Kann ja sein. Oder das funktioniert irgendwie nicht mit dem Familienleben. Ist ja alles irgendwie tricky. Da meinte sie, vielleicht brauchst du das ja jetzt heute auch zu hören, und da meinte sie, naja, so man, man kann Kinder nicht in Watte packen und denen immer die perfekten Bedingungen schaffen. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn sie lernen, dass manche Beziehungen und manche Menschen einfach kommen und gehen. Und das ist ja auch wirklich so im Leben. Es gibt ja Erzieher, die gehen und es gibt ähm, Partner, die gehen und es gibt Freunde, die gehen und ähm, solange die Mutter stabil ist und das Umfeld stabil bleibt, ist das für das Kind keine Gefährdung. Natürlich ist es nicht optimal, wenn das Kind andauernd neue Partner kennenlernt, das ist ganz selbstverständlich, aber man kann halt nicht garantieren, dass der Partner bleibt und ähm, man kann den Kindern auch Sachen zutrauen. Das Wichtigste ist, dass man, glaube ich, da auch mit den Kindern spricht und ähm, offen damit umgeht und ihnen immer aber auch die Sicherheit und den Halt gibt. Die, die sie da brauchen. Und es hat mir auf jeden Fall geholfen, so ein bisschen die Sache zu ähm, entschleunigen und den Druck rauszunehmen. Aber tatsächlich war ich zu dem Punkt so an, der, an, an dem Punkt, dass ich unglaublich glücklicher mit meinem Leben war, wie es war. Also ich, ich dachte so, boah, jetzt ein Partner will ich eigentlich gar nicht. Und eigentlich so zu dem Zeitpunkt dachte ich auch so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, nochmal so eine enge Beziehung enge Partnerschaft zu haben. Ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich jemanden kennenlernen würde, der wirklich eine Vaterrolle einnimmt. Also da habe ich komplett mit abgeschlossen. Das habe ich nicht gedacht. Das habe ich ja selber nicht erlebt. Ich kannte das auch nicht so wirklich aus dem Umfeld. Deswegen war es was. Das habe ich mir überhaupt nicht gedacht. Und ja, ich dachte halt, so einen Partner zu haben. Ja, okay, ist nice, aber das wird dann vielleicht so ein Lebensabschnittsgefährte. Und das war's. Also, dass ich da irgendwie ein Familienleben mit einem neuen Mann haben werde, war für mich wirklich ganz Ausgeschlossen. Also es kam überhaupt nicht für mich in die Tüte. Und dann habe ich auch gedacht, ach, wozu denn jetzt eigentlich so wirklich binden und so? Ich war wirklich so glücklich und erfüllt mit dem, wie es war, dass ich irgendwie so für mich das entschlossen hatte. Und ich habe ja auch schon mal über so ähm, Untreue und so weiter gesprochen. Und ich hatte mich halt viel auch damit beschäftigt mit dem Thema und dachte auch so, keine Ahnung, ich will ja auch gar nicht so eine Beziehung führen, die 25 Jahre geht und mit der man irgendwo man einfach so auf, auf Teufel kommen raus so eine lange Beziehung führt, wozu das ist doch voll so neue Menschen kennenzulernen und neue Partnerschaften einzugehen, das ist ja auch voll was Schönes. Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich dann aber auch gedacht, mh, ab welchem Zeitpunkt sagt man denn jetzt eigentlich jemandem, den man datet, dass man ein Kind hat und, ähm, ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt so die Fantasie, jemanden kennenzulernen, der überhaupt nicht weiß, dass ich ein Kind habe. Also das war eigentlich das, was ich mir so am ehesten gewünscht hätte, dass ich jemanden kennenlerne und der sieht mich nur als Frau, nicht als Mutter. Weil es war halt auch ein, ein Problem an dieser Stelle, dass ich das Gefühl hatte, dass ich halt eine Mutter bin und ich habe so sehr das Bedürfnis gehabt, habe ich auch noch heute, aber damals noch viel mehr, irgendwie so meinen Platz als Frau für mich und in der Gesellschaft, wie auch immer, zu finden und nicht nur als Mutter so sich zu fühlen und zu sehen. Und ähm, ja, ich hatte ja auch einen Kaiserschnitt, also es wäre schwierig zu verstecken, dass ich ein Kind habe und technisch ja auch gar nicht möglich. Also und wenn, dann ist es ja eine super oberflächliche Beziehung, in der man sich ja auch gar nicht so häufig sehen kann, weil ne, man hat ja, ist ja mit dem Kind und das, was ich natürlich auch nicht wollte, war immer mein Kind irgendwie wegzugeben. Mein Sohn hatte ähm, am Wochenende oft bei meiner Mutter geschlafen, aber das war ja schon auch das Maximale, dass ich ihn eine Nacht nicht hatte, in der ich auch schon schmerzlich vermisst habe. Aber, naja, auf jeden Fall war das aber so ein bisschen das, was ich mir eigentlich im Kern gewünscht hätte, dass ich jemanden kennenlerne und da bin ich halt nur eine Frau, da bin ich halt keine Mutter. Und ja, dann habe ich auch gedacht, oh, wann sage ich das denn jetzt? Weil wenn ich das zu früh sage, dann werde ich halt nur als Mutter wahrgenommen und Tatsächlich war es aber so, dass ich sehr viele Bekanntschaften hatte oder ja, die meisten Dates, die ich am Anfang hatte, die haben sich irgendwie so aus dem Freundeskreis rausgebildet und von daher wussten eigentlich alle auch zu dem Zeitpunkt schon, dass ich ein Kind habe. Naja, irgendwann kam ich dann aber doch in die Situation, dass ich jemanden kennengelernt habe, der äh, mich vorher noch nicht kannte und nicht wusste, dass ich ein Kind habe. Und ja, da habe ich dann so gedacht, okay, dem sage ich das erst später, dem sage ich das nicht jetzt, dem sage ich das später. Und es war schon schwierig, weil als wir geschrieben haben und er mir so Fragen gestellt hat, so ein bisschen auch sowas wie, was machst du gerade oder was machst du morgen oder wie auch immer, dann konnte ich halt nicht wahrheitsgemäß antworten und das war irgendwie doof. Und ähm, tatsächlich ist es halt eigentlich auch relativ schwierig, wenn man so mit jemandem chattet, ähm, so ein bisschen das außen vor zu lassen, weil man halt einfach ja so viele Sachen macht, die eigentlich mit dem Kind zu tun haben und man einfach irgendwie die Antworten müssen so ein bisschen anders ausfallen und ja, ich habe auch damals, auch wenn jemand auch schon wusste, dass ich ein Kind habe, immer auch versucht, das so zu, darzustellen, als ob ich, als ob nicht mein Leben so nur komplett daraus bestehen würde. Also so, was machst du gerade? Dann war ich nicht so, ich bin gerade auf dem Spielplatz, so weil das war halt einfach, wo, wo ich oft war. <lacht> da weiß ich nicht, ich bin Kaffee trinken oder sowas, einfach um auch so zu zeigen, dass ich auch so ein bisschen anderes Leben habe halt, als das Mutterleben. Würde mich ja mal sehr, sehr krass interessieren, wenn ihr datet, wie das bei euch ist, ob ihr, ähm, ja, einfach wie das bei euch ist, wie ihr das macht und wie ihr euch dabei fühlt und sowas. Also es würde mich mal sehr, sehr interessieren, ob das bei mir irgendwie anders, irgendwie sehr anders war. Naja, auf jeden Fall habe ich aber halt diese eine Begegnung, den habe ich halt eben nicht gesagt, dass ich ein Kind habe und dann hatten wir ein Date und wir waren in Berlin an so einem Restaurant, wo es auch so einen See gibt und wir saßen irgendwie so auf so einem Steg und ähm, hatten uns gut unterhalten und sowas. Er wusste nicht, dass ich ein Kind habe. Und dann kam äh, so ein Junge auf uns zu, der genauso alt war wie mein Sohn und hat uns irgendwie ein Blatt oder sowas geschenkt. Und in dem Moment habe ich mich so, so irre schlecht gefühlt, dass ich meinen Sohn verheimliche und irgendwie so, so gefühlt, als ob ich, als ob ich ihn als ob ich nicht stolz wäre, dass ich ihn habe. Und ich war, war ja unglaublich stolz, dass ich ihn habe. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht irgendwie greifen könnt, was ich damit meine. Ja, es hat sich sehr, sehr schlimm angefühlt. Und dann meinte ich in dem Moment übrigens, ich habe auch einen Sohn. Und das war so eine dumme Situation. Und zwar, da habe ich dann auch gedacht, also so rückwirkend betrachtet, das ist für mich nicht das Richtige gewesen, das so zu machen. Weil ähm, in dem Moment, wenn er jetzt so einer gewesen wäre, der gesagt hätte, oh mein Gott, auf gar keinen Fall mit kann ich mit Kindern, dann wäre es auch unnötig, dass wir uns überhaupt getroffen haben, weil es ändert halt nichts. Also entweder der Mann ist halt offen dafür und guckt sich das an und will aber die Frau irgendwie erstmal kennenlernen oder der ist halt von vornherein so, nee, das finde ich blöd. Und dann kann man sich auch sparen. Dann braucht man halt auch so jemanden nicht, weil man ist ja eine Mutter, man hat ja ein Kind und man, ja, kein Mann der Welt ist es halt wert irgendwie, sich da so, sich so zu verhalten, irgendwie dachte ich dann in dem Moment und ja, ich habe dann auf jeden Fall für mich entschieden, dass ich so nicht mehr machen werde und ähm, das war so ein bisschen mein Fazit aus der Dating mit Kind Nummer, ähm, mein Mann, den ich, ach so, ihr habt auch ganz oft nach der Kennlerngeschichte von meinem Mann und mir gefragt, vielleicht passt es ja jetzt hier eigentlich auch ganz gut rein. Mein Mann, der ähm, kam ja aus dem gleichen Freundeskreis wie ich. Also wir haben uns ja über Freunde kennengelernt und ähm, da ich ja diese Podcast-Folge schon so oft aufgenommen habe, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt in einer anderen Folge erzählt habe oder in meinen Versuchen, einen von meinen 700 Versuchen hier. Naja, also wir haben uns ja über eine gemeinsame Freundin kennengelernt und die hatte uns während genau, Kurz vorm Lockdown hatte sie uns oder im Lockdown hatte sie uns in so eine Gruppe gemacht, weil sie halt meinte, wir machen halt so Spieleabende. Genau, darauf sollte es eigentlich hinauslaufen. Und da hatte sie mich und ihn in eine WhatsApp-Gruppe zusammen mit anderen gesteckt. Und ja, ich war damals ja auch noch mit dem Vater von meinem Sohn zusammen. Und irgendwie verrückterweise waren wir alle immer... Also wir, wir sind dann vor, voll oft Spaziergänge im Grunewald gemacht oder sowas Spieleabende gemacht und sowas und ähm, ja tatsächlich habe ich aber bin ich Felix nie begegnet. Also entweder ich konnte nicht oder er konnte nicht und ich habe ihn dann auch immer in den Aufnahmen von den anderen gesehen in den Stories und so, aber ich wir haben uns halt einfach nie getroffen und zurückblickend so betrachtet war das halt einfach auch so, dass wir einander dass wir, wenn wir uns da kennengelernt hätten, hätten wir niemals diese Beziehung aufgebaut, weil ich war ja auch irgendwie an einem ganz anderen Punkt und er ja auch damals, er ist da gerade frisch nach Berlin gezogen und hatte auch so ein paar, glaube ich, Sachen, die er erleben musste oder wo er sich irgendwie finden musste, bevor wir uns wirklich kennenlernen. Und ja genau, und ungefähr so ähm, ja so neun Monate oder so, nachdem ich ausgezogen bin, ähm haben wir uns dann, sind wir uns dann das erste Mal beim Frühstück begegnet. Und eigentlich wollte ich auch zu diesem Frühstück nicht hingehen, aber ja, ich habe irgendwie auch Sonntage morgens gehasst, wenn mein Sohn bei meiner Mutter geschlafen hat, wenn ich dann morgens alleine war. Und deswegen dachte ich so, ach, gehst du einfach hin. Und ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, es war lieber auf den ersten Blick, aber es war lieber auf den ersten Blick. <lacht> also, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich war, als ich ihn gesehen habe, ich hatte ihn ja voll oft auf Bildern von anderen gesehen und fand ihn da nicht so sympathisch, sage ich ganz ehrlich. Er ist ja äh, unter anderem Sänger und meine Freundin damals, ähm, die, über die wir uns kennengelernt haben, die hatte ihn so oft immer fotografiert und gefilmt und, und irgendwie wirkte er so auf mich wie jemand, der sich so voll inszeniert und als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, war ich voll überrascht, dass er voll zurückhaltend ist und überhaupt nicht so, wie ich ihn ähm, irgendwie da wahrgenommen hatte. Und er hatte dann irgendwie sowas gesagt, was, ähm, ja, er meinte dann, irgendwie war da so ein Konflikt mit so einem Fahrradfahrer, ähm, den irgendwie die anderen aus der Gruppe hatten und dann meinte er so zu dem Kumpel, hey, weißt du, der Fahrradfahrer ist jetzt weggefahren, aber die Energie, die schlechte, die ist jetzt bei dir, so bringt das irgendwas? So, egal, lass es doch einfach. Und ich fand es irgendwie richtig toll, wie er das so gesehen hat und ähm, war irgendwie voll überrascht von so ein paar Sachen, die er gesagt hat, die so gezeigt haben, wie tiefgründig er ist und wie, ähm, ja, er da, wie, wie er die Welt einfach irgendwie sieht. Und er fand äh, mich an dem Tag wohl auch, sagte er, wohl auch sehr spannend und hatte das auch einem Freund gesagt, dem Mr. Bällchen-Sticker, falls ihr mir folgt. Und der hatte ihm aber, glaube ich, irgendwie so ein bisschen auch ge klar gemacht, dass, ähm, dass wir vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein guter Match wären, weil ich ja ein Kind habe und mich auch gerade relativ vor kurzem getrennt habe. Und ja, er, er ist ja ein Künstler oder viel als Künstler unterwegs und sowas. Und ich habe ein Kind und meinte so, hm, keine Ahnung. so Und deswegen war so ein bisschen zurückhaltend und von seiner Seite aus, das sagt er auf jeden Fall. Und äh, dann sind wir in Lockdown, ach Quatsch, in, in Quarantäne mussten mein Sohn und ich und ich hatte halt dann in der Gruppe geschrieben, hey, könnte mir vielleicht jemand ein äh, neues Spielzeug kaufen, damit wir hier nicht vor Langeweile eingehen. Und äh, er hatte mir dann geschrieben privat und meinte, Benötigst du noch irgendwas? Und so sind wir dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und naja, wir waren in Quarantäne und dann sind noch mal zwei weitere Wochen vergangen und da haben wir uns dann durch Zufall wieder bei einem Spieleabend getroffen. Tatsächlich bin ich hauptsächlich mit der Motivation hingegangen, weil ich gehofft habe, ihn zu sehen und ich glaube, dass er auch hingegangen ist in der Hoffnung, mich zu sehen, aber ich muss ihn nochmal nachfragen, muss nochmal nachfragen. Ja, wir haben nochmal auch rückblickend drüber gesprochen und er hatte mir auch erzählt, dass er voll interessiert war und mir auch eigentlich mit Absicht nochmal extra geschrieben hatte, privat, ob er mir Spielzeug besorgen soll und so, um so ein bisschen anzutesten, aber ähm, ja, der Freund hatte ihm so ein bisschen klar gemacht, dass, ja, das hat ihn da vielleicht so ein bisschen gebremst. Bei diesem Spieleamt haben wir auf jeden Fall sowas wie Activity gespielt und da waren wir dann in einem Team und wir waren so ein bisschen so touchy und so, aber es war auch irgendwie aufregend, weil ähm, wir irgendwie beide aber auch gar nicht so richtig wussten, ob der andere das jetzt auch so meint und... Ähm, ja, wir waren ein richtig gutes Team, haben zusammen gewonnen. Und so sind wir dann irgendwie am nächsten Tag ins Gespräch gekommen. So, hey, so bist du fit, geht's dir gut? So nach dem Motto, ja, wir waren echt ein gutes Team, aber Pantomime müssten wir noch ein bisschen üben, meinte ich. Dann meinte er, ja, machen wir, ähm, lass Dienstag treffen. Und dann dachte ich so, okay, Dienstag ist ein ganz komischer Tag zum Daten. Also, keine Ahnung, wird ja noch ein Donnerstag oder ein Freitag oder sowas verstehen, aber ein Dienstag ist irgendwie total so ein unsexy Tag für ein Date. War total verunsichert, ob das jetzt ein Date war, oder ob das jetzt eher so ein freundschaftliches Treffen ist und ähm, so kam es halt, weil es war ja auch eh alles geschlossen, dass wir einkaufen gegangen sind und ähm, danach meinen Sohn bei seinem Vater abgeholt haben und dann haben wir, äh, sind wir nach Hause gekommen, ich habe meinen Sohn ins Bett gebracht und ähm, dann haben wir gekocht und so hat er halt sofort meinen Sohn kennengelernt, weil ich ja auch dachte, okay, er ist ja in der Freundesgruppe und ähm, mein Sohn kennt ja auch alle anderen aus der Freundesgruppe, so warum sollte er ihn nicht jetzt auch kennenlernen einfach? Was ist denn dabei? Und ja, wie gesagt, er war ja auch so ein Künstler und irgendwie, obwohl ich ihn spannend fand, habe ich halt nicht gedacht, dass das halt jetzt irgendwie was wird, worauf es irgendwie was Ernstes hinausläuft. Und tatsächlich habe ich sogar an dem ersten Date, meinte ich auch zu ihm, dass ich nicht an Ehe glaube und mir das alles nicht vorstellen kann für mich mehr und irgendwie das Konzept von Monogamie und Beziehung auch irgendwie doof finde und er ist eben ganz anders aufgewachsen. Er ist in so einem Dorf in Braunschweig aufgewachsen und seine Eltern sind so Bilderbucheltern, die sich so lieben und so ein Vater, der einfach so alles für seine Familie tut und Felix ist halt einfach äh, fest davon überzeugt, dass es so die eine wahre Liebe gibt und ähm, Familie und Treue und all das ist so das Wichtigste für ihn und ja, so sind wir irgendwie aufeinander getroffen. Ich habe sogar auch zu ihm gesagt, als wir dann irgendwie so uns öfter gesehen haben und so, ich meinte zu ihm, Du, ich sag dir mal eine Sache: Für mich ist es ausgeschlossen, dass ich noch mal ein Kind bekommen werde. Ich möchte, dass du das jetzt weißt, weil ich möchte nicht, dass wir jetzt hier tiefer gehen in die Beziehung und du ähm, ja am Ende irgendwie erst überrascht bist davon. So, also das ist für mich ausgeschlossen. Der Arme hat das nicht leicht, ne, muss man dazu sagen. Ja, und so war es dann, dass der Lockdown, dann kam der zweite richtig krasse Lockdown nach dem Sommer und wir haben halt voll viel Zeit drin verbracht und in der Wohnung verbracht, es war Winter, mit meinem Sohn zusammen, wir haben uns das richtig schön gemacht und wir sind so kreativ gewesen und haben so viele ähm, verrückte Sachen gemacht und ich glaube mit ihm habe ich so ein bisschen meine Phase auch abgeschlossen. So ein bisschen dieses ähm, flippige und unruhige und mit ihm bin ich dann so ein bisschen ruhiger geworden und hab, bin so ein bisschen mehr auch zu mir gekommen und ja fühle ja überraschenderweise, was ich niemals gedacht hätte, durch ihn ja auch genau so das Familienleben, was ich mir immer gewünscht habe und habe ja mit ihm einen Mann und einen hm, Vater an der Seite, de, den ich mir nur erträumt hatte und nicht irgendwie gedacht hatte, dass es wirklich existieren würde. Und so kam es dann, dass wir dann auch relativ spontan, also irgendwie wussten wir immer, dass wir heiraten wollen, aber irgendwie haben wir ja dann relativ spontan entschieden, dass wir in dem Sommer heiraten wollen und ich wollte eh nicht so eine große Hochzeit haben und ja, so kam es dann, dass wir jetzt am Ende verheiratet sind. Wie verrückt ist das denn? Und ich muss an der Stelle sagen, dass ich wirklich, also so unglaublich dankbar bin, wie auch alle ähm, mit der Situation umgehen, also sowohl mein Mann als auch mein als auch der Vater von meinem Sohn, wie alle immer nur das Wohlergehen von meinem Sohn auch im, im Blick haben und wir alle ganz oft unser Ego hinten anstellen und irgendwie Sachen nicht dramatisieren und thematisieren, auch wenn sie uns vielleicht gerade stören, so im Wohlergehen und im Sinne von allen und ähm, ja, es ist wundervoll, dass wir an dem Geburtstag von meinem Sohn alle zusammen da sitzen können und den Tag feiern ist das einfach unglaublich schön. Ich denke, das war ein Happy End. Es war ähm, alles eine sehr turbulente Zeit. Also ich glaube nicht, dass ich so eine ganz normale, äh, dass das alles so üblich, wie üblich verlaufen ist. Aber ähm, ja, so war es. Und jetzt bin ich jetzt ein bisschen an dem Punkt. Ich fange halt an, immer mehr und mehr auch meine Mutterrolle, also ich habe meine Mutterrolle immer bekleidet, aber... Ich habe mich ganz lange nicht als Mutter gefühlt. Also es war für mich so surreal, dass, äh, dass ich ein Kind habe. Es war einfach so, hä? Und es ist nach wie vor noch, aber weniger. Also es ist für mich weniger verrückt geworden irgendwie. Und manchmal denke ich darüber nach, ob es auch an dem Kaiserschnitt lag, dass es einem so ein bisschen so einfach rausgenommen wurde, ohne dass man diesen Prozess hatte, dass es so aus einem rauskommt. Oder ob es so die Umstände waren ähm, oder mein Alter oder wie auch immer. Aber ich habe irgendwie ganz stark das Bedürfnis, auch so was für mich zu haben, was nicht mit meiner Mutterrolle zu tun hat. Weil, sind wir mal ehrlich, es hat einfach viel damit zu tun. Ich bin einfach meiste Zeit ähm, so, halt alles ist irgendwie so ein bisschen dominiert davon. Und... Ähm ja, deswegen hatte ich auch irgendwann aufgehört so viele Videos über Erziehung und sowas zu machen, weil ich mehr irgendwie Content machen wollte, der irgendwie nicht auf meiner Mutterrolle basiert, irgendwie habe ich da so ein starkes Bedürfnis nach. Würde mich aber mal interessieren, wie es bei euch ist, wie es sich für dich angefühlt hat, Mutter zu sein und auch was das so mit dem Thema Identität und sowas für dich, wie das für dich sich angefühlt hat. Ja, das war meine Geschichte. Ich freue mich irgendwie, dass ich es jetzt erzählt habe und mir jetzt irgendwie hinter mich gebracht habe. Es, haben, es war ein Thema, was so viele irgendwie wissen wollten, und ich bin jetzt einfach froh, es erzählt habe und das war's jetzt. Und Nächste Woche gehe ich nochmal in die Diskussion mit meiner Freundin Kaya über das Thema auch alleinerziehend sein und sowas, weil sie nämlich auch eine Zeit alleinerziehend war und auch gedatet hat und auch sehr jung Mutter geworden ist. Und sie sieht vieles auch ein bisschen anders als ich. Ich glaube, das ist, könnte auch ganz spannend sein. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dass ähm, dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über ein Feedback von dir und hoffe, dass wir uns äh, bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören, sie zuschauen, ja. Was soll ich jetzt sagen? Dass du mich in der nächsten Folge auch wieder hörst. Danke.